0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 302. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Kant vor und davor gibt es den Rilke der Woche. Das ist heute ein Herbsttag, dabei ist noch gar kein Herbst, zumindest kalendarisch noch nicht. Und ähm, davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so bewegt hat die letzten Tage, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Äh, eine Werbung kommt an dieser Stelle noch nicht, <lacht> nee, äh, nicht, ähm. Ich will es nicht ausschließen, dass ich jemals Werbung mache, aber ich habe in letzter Zeit immer mehr darüber nachgedacht, ob ich nicht an dieser Stelle äh, einfach noch sagen könnte, dieser Podcast wird euch präsentiert von Firma XY. Firma XY bietet euch das und dies und jenes an und wenn ihr bei der Bestellung den Code einschlafen... Ähm, Einschlafen 1.4 angebt oder was, dann kriegt ihr nochmal 5% Rabatt. Ähm, das Ganze würde also ungefähr 5, 5 Sekunden Zeit, 10 Sekunden Zeit, 15 Sekunden Zeit beanspruchen, würde einfach mit so direkt in die Einleitung fließen äh, und dann keinen weiteren Einfluss auf den Podcast haben. Falls ihr in einer Firma arbeitet, die Marketingbudget übrig hat und daran Interesse hätte, hier im Einschlafen-Podcast, wo ich wöchentlich mit jeder Episode also über, über die Zeit erreicht so eine Episode nach irgendwie einem Monat ungefähr, also nach einer Woche sind das irgendwie 7000 Downloads oder was oder, oder mal neun. Und über die Zeit sind das immer so 12.000 bis 15.000 Downloads. Wenn ihr da mal drin Werbung schalten wollt, dann kontaktiert mich ruhig. Und wenn ihr Hörer seid, die das total blöd fänden mit solcher Werbung, dann kontaktiert mich ruhig auch. Ich fände das aber mal ganz spannend, das auszuprobieren. Ich glaube, dass man das relativ un- äh, unproblematisch einbinden könnte. Ich will euch damit aber auch nicht auf den Geist gehen. Andererseits, wenn ich hier ein bisschen Sponsoring bekommen könnte, dann könnte ich vielleicht auch mehr Episoden machen als nur eine die Woche. Das wäre doch vielleicht auch ganz nett. Tja, ähm, könnt ihr mal drüber nachdenken und mir möglicherweise Feedback dazu geben, wie ihr das denn finden werdet. Egal. Ähm, aber also das sind auch so Sachen, die mich in letzter Zeit viel beschäftigen, ob man nicht ähm, mit werbefinanzierten Podcasts noch ein bisschen mehr machen könnte. Ja, aber woher die Werbung nehmen? Wenn ich stehlen, dann müsste ich mich ja erstmal auf die Suche machen nach einem Werbepartner und so. Und da hatte ich auch letztens eine Idee, äh, da was aufzubauen, aber ja, mal gucken. Kommt Zeit, so kommt Werbung, kommt man eh nicht drum rum. <lacht> Vielleicht. Wie auch immer. Das Thema der heutigen Sendung äh, wird aber nicht Werbung sein, sondern äh, Schule. Äh, besser gesagt Einschulung, denn wir haben heute den, weiß ich gar nicht so genau, September 2014, 15. oder 16. keine Ahnung, am vergangenen Donnerstag war der 11. September 2014, der 13. Jahrestag der World Trade Center Anschläge von New York. Ich finde immer, ähm, 11. September ist immer ein Datum, wenn ich das nur höre, dann, dann ist sofort in meinem Kopf World Trade Center. Und ähm, deswegen, ja, es ist ein, ein sehr geschichtsträchtiges Datum und deswegen ähm, ja, fand ich es ein bisschen merkwürdig. Aber an dem Tag war die Einschulung meiner großen Tochter in der weiterführenden Schule, äh, Mareile, ist jetzt also in der fünften Klasse. Und geht auf eine integrierte Gesamtschule. Das ist ein ähm, Konzept, also eine Gesamtschule und auch eine Ganztagesschule. Ähm, und ja, ich fand das, das Konzept halt toll und wir haben uns da beworben und ich hatte auch schon davon berichtet, dass wir uns ganz äh, gefreut haben, da genommen worden zu sein. Denn ähm, es gibt fünf Klassen dort, A jeweils 30 Schüler und es ähm, gibt eben nicht beliebig viele Plätze halt, ne? logischerweise. 150 Schüler können aufgenommen werden und es bewerben sich jedes Jahr aber so äh, um die 300 Schüler, die dann dort aufgenommen werden wollen. 250, 300 Schüler und ähm, dann gibt es so ein Losverfahren, das dann quasi aus äh, Töpfen nicht mit nicht nach Empfehlungen, also das ist ja eine Gesamtschule, denn entsprechend gibt es da äh, Schüler, die so Gymnasialniveau und Realschulniveau und Hauptschulniveau haben ähm, gemischt und das Ziel dieser Schulform ist, dass die die Anteile der der Leistungsgruppen äh, äh, ungefähr dementsprechend, was in dem Jahrgang ebenso abgeht. Das heißt, die Schule holt sich vom Landkreis die Information, äh, wie so der Notendurchschnitt, also wie die Verteilung der Schüler in den äh, Leistungsgruppen ist. Und da geht es eben nicht um die Empfehlung, sondern um die Summe der Noten in den Hauptfächern Deutsch, Mathe, Englisch oder so, vielleicht noch Werto. Äh, nee, nee, Wie heißt das? Gemeinschafts? Nee, wie heißt denn das Gemeinschaftskunde nicht? Ja, ähm, das was halt so Naturwissenschaften abdeckt und ähm, ähm, Erdkunde und sowas. Wie heißt denn das Fach in der Grundschule? Habe ich vergessen. Ähm, zumindest werden da so ein paar Fächer zusammengezählt und dann wird halt geguckt, ob das irgendwie dann ja, wird das halt in, in sozialen Gruppen eingeteilt. Ne? Und ähm, dann soll halt der, der Anteil der Schüler, die ähm, da eine ganz niedrige Summe erreicht haben, weil sie sehr gute Zensuren haben, genauso groß sein wie der Anteil, den halt im Landkreis der im Landkreis erreicht worden ist. Tja, also etwas kompliziert, aber äh, sehr, sehr gerecht. Und dann wird halt gelost. Und Mareile hatte eben das Glück, ja, mit so einer 50 chance da äh, gezogen zu werden. Das ist sehr schön, das hat uns sehr gefreut. Das erleichtert uns auch jetzt schon äh, dann die Entscheidung, wo denn Lovis, ihre kleine Schwester, ähm, in vier Jahren hinkommt. Denn, ähm, ja, da komme ich dann aber gleich zu, denn am, am, am Samstag, dem 13.09. ist dann auch Lovis eingeschult worden in der ersten Klasse. Tja, ähm, aber bleiben wir mal bei Machreide. Das Ganze war also am 11. September. Wir haben uns nachmittags um vier da hat in der Schule eingefunden, beziehungsweise wir waren ein Viertel vor vier da, weil wir dachten, na, so ein bisschen, ein bisschen Puffer ist nicht schlecht. Tatsächlich äh, war da die Aula schon voll, denn ähm, 150 Schüler haben natürlich auch ihre Eltern mitgebracht, größtenteils irgendwie beide Elternteile äh, und dann auch noch äh, Oma, Opa, keine Ahnung was, also sehr viel Familie. Und das waren also weit über 500 Personen da in der Aula, die nicht unbedingt für 500 Personen ausgelegt ist, rappelvoll. Wir haben gerade noch Sitzplätze bekommen, ähm, aber es standen auch schon sehr viele außen rum, die halt nicht ganz hinten sitzen wollten. Wir haben uns dann ganz hinten hingesetzt. Ähm, kurz danach kam die Ansage vom Schulleiter, sehr netter Typ übrigens, ähm, sehr sympathisch, ähm, dass dann die Schüler der fünften Klassen, der neuen, fünften Klassen, noch bitte alle nach vorne kommen sollen und sich dann da einfach auf dem Fußboden hocken sollen, damit noch mehr Platz für die Familien ist. Dann kam noch mal so ein ordentliches ähm, Gerumpel. In, in die Schule rein und ja, dann ging es aber auch schon los mit einer Begrüßung durch den äh, Jahrgangsleiter, halt einer der Lehrer, die da halt die Jahrgangsleitung übernommen haben. Der Schulleiter hat äh, gleich auch nochmal kurz was gesagt und dann gab es eine kurze Aufführung. Ähm, die fünf Klassen dort haben unterschiedliche Profile. Ähm, das heißt, dass zwei Wochenstunden pro Klasse auf ein Profil aufgewendet werden. Dann gibt es halt eine ein Sportprofil, wo dann zwei Stunden extra Sport gemacht werden. Ähm, Mareile ist in einem MINT-Profil, Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, wo eben dann nochmal zwei Stunden in, in der Woche ein bisschen mehr ähm, in diese Richtung äh, gearbeitet wird. Sie hatte sich dafür interessiert, also man konnte sich das äh, aussuchen, allerdings in so einer Reihenfolge und, und konnte halt sagen, ich möchte am liebsten das, als zweites dann vielleicht das. Dritte Option wäre noch ja, jenes, äh, irgendwie interessant. Ähm, Ihr Liebstes wäre ähm, Kunst und Theater gewesen, die Theaterklasse. Ähm, und als zweites war dann MINT. So, und dann ist sie in die MINT-Klasse gekommen, äh, weil ich annehme, dass die Theaterklasse extrem beliebt war. Ich habe da mal die Klassenliste durchgeguckt und von den 30 Schülern in der Theaterklasse sind, glaube ich, 21 auch Mädchen und nur neun Jungs. Vielleicht haben sie auch dann Mareile in die MINT-Klasse gesteckt, weil da die Verteilung dann doch ein bisschen äh, günstiger ist wollten vielleicht auch nicht eine Klasse haben, wo nur Mädchen drin sind. Ne, wenn sie schon so sehr auf Durchmischung nach Leistungsgruppen ähm, erpicht sind, dann wollen sie vielleicht auch noch äh, für Mischung der Geschlechter und was weiß ich. So Wollen halt eine ne gute Diversifizierung der Klassen haben. Und das finde ich, find ich gut. Ähm, ich glaube auch, dass Morale da Spaß haben wird. Sie hat sich das so ausgesucht, MINT, weil sie meinte, das, das ist so spannend, bei der Schulvorstellung im Frühjahr haben die MINT-Klassen da irgendwas gezeigt, wie sie kleine äh, Lego-Mindstorms-Roboter oder irgendwie sowas Cooles gebastelt haben. Das ist natürlich total cool. Also äh, Roboter bauen, das, das macht schon was her. Wenn sie jetzt zwei Stunden die Woche mehr Mathe hat, ist sie, glaube ich, nicht so glücklich. <lacht> ähm, das findet sie dann vielleicht nicht ganz so wahnsinnig cool. Naja, ähm, es gibt Sport, äh, MINT, eine Öko-Klasse. Und was gibt's es noch? Naja, zumindest das Letzte, was ich aufzählen wollte, war eine Bläserklasse also eine Musik. Und da lernt dann jedes Kind in den zwei Wochenstunden extra ein Blasinstrument. Wir können alles ausprobieren und dann wird halt gemeinsam entschieden, ja, du lernst jetzt halt Saxophon oder Querflöte oder ähm, Tuba. Und da hat dann die sechste und siebte Klasse, die haben dann was aufgeführt. Das war dann äh, ja echt ganz cool. Sie also haben dann Freude Schöner, äh, oder an die Freude, ne? Freude Schöner Götterfunken in Beethoven, äh, aufgeführt. Durchaus ein bisschen rumpelig, aber hey, meine Güte, die haben das jetzt irgendwie ein Jahr lang, zwei Stunden die Woche geübt und so und ähm, dafür war das schon ganz, ganz beachtlich. Das war jetzt, ähm, ja, schon ganz, schon ganz cool. So, das hätte ich ihr auch gewünscht, dass sie ein Blasinstrument lernt, weil ähm, ja, Musikinstrumente, ich, ich finde es einfach toll, wenn man ein kann. Ich habe gerade am, ja gestern Abend haben wir statt Bandprobe, haben wir uns nur eine Stunde bei, bei Christian in unseren Proberaum, also in sein Gästezimmer gesetzt und ein bisschen gespielt. Ähm, und wir hatten gestern einen neuen Drummer dabei. Also wir haben ja keinen festen Drummer im Moment. Unsere Drummer haben irgendwie beide, die wir hatten, nicht so richtig Lust auf nur noch Akustik und Cajon und so Percussion. Deswegen tauchen die beide nicht mehr auf, was schade ist, aber naja, ähm, sei ja jedem selbst überlassen. Es gibt ja keine Pflicht dazu hinzukommen. Und ja, unser Gitarrist, der Katte, hat einen Drummer aufgetan, der heißt Nancho. Chilene, ähm, der aber auch da in Williamsburg mit aufgewachsen ist, Da kommt so aus der, ähm, aus der gleichen Ecke wie halt unser Gitarrist und unser Sänger. Ähm, und der ist mittlerweile Profi-Schlagzeuger, also der macht nichts anderes als... Ähm, ja, immer Gigs spielen mit so Top 40 Bands und hier und da und fährt regelmäßig mit der AIDA, irgendeiner AIDA mit, ähm, so, so Kreuzfahrt. Macht er halt dann sieben Wochen die, die Tanzmucke. <lacht> er meint, äh, also, Kater hat dann unser Gitarrist gleich gehört Echt, was muss man denn da können, um da nur mitfahren zu dürfen? Ja, man muss vor allem trinkfest sein. <lacht> Stelle ich mir sehr anstrengend vor, zum so Kreuzfahrtschiff Musik zu machen. Naja. Ähm, zumindest haben die sich wieder getroffen, die beiden, und meinte schon, ja klar, das klingt lustig, lass mich mal mitspielen. Ähm, er wird regelmäßig gefragt, ob auf dem Kiez nicht auch mal irgendwie ruhigere Sachen, ob er da was anbieten kann, und ähm, er hat aber eher so die Rock-Besetzung und Top-40-Besetzung, äh, und akustische, so Lounge-Musik hat er halt nicht ähm, im Programm. Vielleicht können wir da mit ihm da ab und zu mal spielen. Also der wird jetzt auch nicht unser fester Drummer sein, äh, bei Horst Blank, aber vielleicht können wir ab und zu mal mit ihm spielen. Und wir haben dann auch statt Bandtruppe, wir haben uns einfach kurz zusammengesetzt und das ist echt toll, mal mit so einem, so einem Profimusiker zusammen zu spielen. Da setzt man sich hin, spricht einmal kurz den Song, erkennt du den hier, ja, Counting Crows, Mr. Jones, ja, kennt ja jeder. Ähm, dann spielt man das einmal kurz an und er ist sofort drin. so Und dann ist halt Blickkontakt, ich spiele halt Bass. und äh, Der Bassist muss halt mit dem Drummer, das, das muss halt eine Einheit bilden, damit das irgendwie schön schiebt von hinten. Und das funktioniert halt dann gut, wenn, wenn beide wissen, was sie tun und irgendwie auf einer Wellenlänge funken und das war mit Nansch und mir sofort der Fall. Das war total cool, ähm, da mit jemandem zu spielen, der, der einfach wirklich auf Anhieb versteht, was gefordert ist. Wenn ich ihn angucke und sage, hier jetzt irgendwie Übergang, ähm, dann, dann guckt er mich an, guckt auf meine Finger, guckt, was ich mache und das sitzt halt sofort und, weiß nicht, bei, bei Drive von Incubus habe ich ihm zugerufen. Übrigens, du hast gleich ein Schlagzeug-Solo 1, äh, 2, 3, 4, jetzt. <lacht> Dann hat er eins gespielt. Ähm, hat fantastisch funktioniert. Also richtig, richtig toll. Hat richtig Spaß gemacht. Mal gucken. Vielleicht ist er am 25.09., wenn wir bei Ravenborg spielen. Ich mache ja mal kurz Werbung für mich selbst. <lacht> Shameless. safe plugging ähm, Da gibt es Horst Blank live mit Nancho am, am Cajon. Ähm, bei Ravenberg Borg, das ist eine Weinhandlung in Blankenese. Ihr könnt ihr mal vorbeikommen und euch das anhören, was er da macht? Das ist nächsten Donnerstag übrigens, für die, die hier live zuhören äh, oder die es schnell runterladen ähm, und anhören. Nächste Woche, Donnerstag, 25.09. in Hamburg. Ja. Ähm wie kam ich denn da jetzt drauf ah, genau die die Bläserklasse genau die haben da was aufgeführt und dann äh, wurden die Lehrer vorgestellt die sind dann da mit äh, den Schulrollern also die die Schule hat so einen, einen Satz eigene große Roller das sind so so die aber nicht so kleine Roller wie äh, kleine Räder haben wie äh, Kickboards sondern äh, eher so große Räder haben und damit fahren die Schulklassen dann eben auch von der Schule zum zur Schwimmhalle oder zur Kletterhalle. Die Schule bietet auch Kletterkurse an, das ist auch ganz cool. Wenn man den Kopfhörer abnimmt, den nervt ihr rum. Und ja, sind dann da so klingelnd auf die Bühne gefahren. <lacht> echt witzig. Das ist echt beeindruckend, weil das halt ein ganz, ganz junges Kollegium ist. Die Schüler durften dann irgendwie Fragen stellen vor der gesamten äh, Versammlung da und die Lehrer mussten das beantworten und die Schüler waren darauf, glaube ich, nicht vorbereitet. Also Mareile wusste das nicht, dass sie sich Fragen ausdenken muss und dann haben sie gefragt, Ja, wann hast du Geburtstag oder wie alt bist du und was machst du in deiner Freizeit und so oder was machen sie in ihrer Freizeit? wenn natürlich alle brav gesitzt. Ähm ja, stellt sich raus, der, der eine Lehrer aus der Theaterklasse ist halt 25 Jahre alt und er war viel damit nicht so besonders aus dem Rahmen. Also die Lehrerin meiner Tochter sind 27, 29 Jahre alt, halt noch ganz frisch gerade studiert, Referendariat gemacht und die eine war schon zwei Jahre lang in Kairo an der Schule und hat da unterrichtet. Ähm, ja, das ist, das ist toll irgendwie. Die stecken auch so voller Energie und, und voller Ideen und sind auch neugierig ähm, auf das, was da kommt und das, das finde ich fantastisch. Also ich finde das richtig toll. Bin sehr gespannt, aber so positiv gespannt, wie es da wird. Ja, und dann sind die halt für eine halbe Stunde in ihre Klassenräume verschwunden und also die die Schüler mit ihren Lehrern ähm, und wir haben dann Zeit gehabt, kurz ein Stück Kuchen zu essen. Kaffee und Kuchen gab es dann da. Hab da eine äh, Schulfreundin von mir wieder getroffen, Christine, die hat dort äh, auch Kinder auf der Schule und hat dann da auch äh, eingeschult. Ein, ein Jung in, in irgendeiner anderen Klasse, aber nicht äh, in unserer. Und das war ganz nett, kurz geklönt. Also mit der habe ich zusammen Abitur gemacht damals. Ja, und dann war es das aber auch schon, also dann äh, mussten wir erstmal die Klassenräume unserer Kinder suchen. Wir wussten nämlich nicht, äh, wo die waren. Wir sind erstmal nach oben gelaufen, da wo die, die äh, Vorführung da war, äh, die, ja, die Schulvorstellung, ähm, ein bisschen in der Schule rumgeirrt. Und dann letztendlich haben wir sie aber doch gefunden, ähm, leider war da schon die, ähm, die Klasse aufgelöst, also im, im Klassenraum selber waren gar nicht mehr alle Schüler drin ich hätte mir natürlich gerne nochmal angeguckt, wie die anderen Schüler in der Klasse so aussehen, nicht um irgendwie ein Buch nach seinem Cover zu beurteilen, sondern weiß nicht, einfach mal einen Eindruck bekommen, wer da noch so in der Klasse ist keine Ahnung ich hätte auch gerne noch ein Foto gemacht von der Klasse ähm als ich das dann gefragt habe, hat die Lehrerin und auch der, der Jagensleiter, die waren dann gerade zusammen, aber nur gelacht und ja, viel Spaß. Ähm, die kriegt man jetzt nicht mehr zusammen, also sie waren halt alle schon, also teilweise schon tatsächlich weg. Ähm, das hat dann eben nicht geklappt. Fand ich ein bisschen schade, dass es kein Einschulungsfoto gibt, weil die waren, die meisten waren halt schon irgendwie hübsch hergerichtet, die, die Väter auch teilweise im Anzug mit Schlips und so. Ich fühlte mich so ein bisschen underdressed, ähm, hatte zwar auch irgendwie ein Hemd an, aber, aber keinen kein Anzug. Man schlipst sich sowieso eigentlich nie an. Ich bin nicht so ein Schlipstyp. Naja, ähm, wie in dem auch sei. Insgesamt war, war es schön, äh, war nett. Ähm, die Schule macht einen wahnsinnig guten Eindruck auf mich. Und ja, da bin ich, bin ich echt positiv gespannt. Lange aufhalten, konnten uns dann noch nicht mehr. Wir mussten nämlich nach Hause, weil am gleichen Abend der erste Elternabend für die Lehrer der neuen ersten Klasse hier in Trelde ähm, war. Das hat nämlich vor den Ferien nicht geklappt. Die Schule hatte irgendwie noch Anträge laufen auf weitere Lehrkräfte und die mussten erst noch irgendwie genehmigt oder abgelehnt werden. Und bis das durch war, konnte uns die Schulleiterin nicht mal sagen wer denn die Klassenlehrerin wird. und zwar das zwar eigentlich klar, dass das die gleiche Klassenlehrerin wird, wie äh, sie Reile hatte, weil die ja gerade aus der Schule raus ist und jetzt die Kleine eben da reinkommt. Das heißt, wir haben wieder unsere Lehrerin da, die wir schon kennen. Ähm, aber der Elternabend hat dann eben erst am, am letzten Donnerstag stattgefunden. Deswegen muss man da gleich hin. Das hat aber nichts mit Einschulung zu tun, deswegen ähm, überspringe ich das Kapitel mal. Obwohl es auch ein sehr netter Elternabend war. Sehr kleine Klasse, nur zwölf äh, Kinder und ja, wir haben da halt ein paar Eltern kannten wir auch schon. Aus, äh, weil das auch, keine Ahnung, die hatten dann auch schon Kinder in, in Mareilles Klasse oder über irgendwelche anderen Wege. Ähm, aber andere eben auch nicht. Und das machte so einen ganz netten Eindruck. Ja. Dann Genau, und komme ich zur zweiten Einschulung. Und zwar am Samstag, dann kam Lohwes Einschulung. Das war also Grundschule, erste Klasse. Und das wird bei uns äh, an einem Samstag gemacht, hier im Landkreis, inklusive Gottesdienst. Und äh, Der ist natürlich nicht verpflichtend. Ähm, aber die meisten haben dann doch dann teilgenommen. Und ich finde es auch ähm, ganz nett. Man kann halt irgendwie vor der Einschulungsfeier in der Schule noch mal, Gemeinsam in die Kirche gehen und die Pastorin kann noch mal ein paar Worte dazu verlieren und uns äh, Gottes Segen wünschen für den, für den Weg oder den Kindern Gottes Segen wünschen, vor allem. Ähm, Finde ich nicht besonders schädlich. Äh, der Gottesdienst war dieses Mal auch deutlich netter als der vor vier Jahren mit Mareile. <lacht> der war eher, ähm, eher komisch. Hat die Pastorin, die damals noch da war, die ist mittlerweile gar nicht mehr da in der Kirche, ein ganz merkwürdiges, eine ganz merkwürdige Bildsprache gehabt und ähm, sie hatte damals einen, ähm, einen Heißluftballon, äh, wo sie dann gesagt hatte, das ist Gott, <lacht> also einen glänzenden, silbernen Heißluftballon, der dann Gott war. Ähm, das war, das war merkwürdig, der wurde dann auch in der Klasse äh, äh, ja, mit in den Klassenraum genommen. Nee, nicht Heißluft, sondern Helium. Also ne? so einer, der halt nach oben fliegt. Irgendwann ist aus Gott aber sämtliches Helium entwichen und dann lag Gott halt irgendwie zerknüllt in der Ecke und ziemlich schlaff. <lacht> Etwas unglücklich gewähltes Bild. Aber naja, dieses Mal war das Bild behütet. Und wie Gott die Menschen behütet und daraus hat die Pastorin dann Hüte extrahiert und dann verschiedene Hüte betrachtet in ihrer Predigt und in dem, was er mit den Kindern gemacht hat, hatte dann ganzen äh, Haufen verschiedener Kopfbedeckungen dort und ähm, hat dann überlegt, warum denn ein Feuerwehrhelm auch eine Art Hut ist und was der denn mit dem Kopf vom Feuerwehrmann macht. Und, naja, es war ganz, ganz nett eigentlich. Nicht so, nicht so albern und komisch wie vor vier Jahren. Tja, nach der Kirche sind wir dann alle nach Träle gefahren und da war dann in der Turnhalle die Einschulungsfeier mit einer Ansprache von der Schulleiterin, die es auch ganz nett gemacht hat. Und dann gab es von der dritten und vierten Klasse ein Theaterstück. Das war nun leider, oder warum auch nicht, das Gleiche, dass... Ähm, die damals noch zweite und dritte Klasse aufgeführt haben für die Ausschulung quasi von der vierten Klasse. Also als Mareide dort entlassen worden ist, gab es natürlich auch ein Fest am Ende des letzten Schuljahres und da waren wir auch mit da und da hat dann die damals noch zweite und dritte Klasse ähm, ein Stück aufgeführt. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier erwähnt hatte, der Ernst des Lebens, äh, wo halt ein Kind, äh, ein Kindergartenkind ähm, immer wieder gesagt bekommt, pass auf, der Ernst des Lebens fängt bald an und in der Schule und so, da lernst du den kennen. Und er hatte schon ganz große Angst vor dem Ernst des Lebens und dann äh, wird das Kind irgendwann umgesetzt. Ähm, das neue Kind neben dem der Junge dann saß, hieß Ernst und dann dachte er, das ist dann halt der Ernst des Lebens und war ganz erleichtert. War gar nicht so schlimm, der Ernst des Lebens, sondern eher ganz nett. Das war dann so der Witz dieses Theaterstücks. Ähm, kurz zusammengefasst, Allerdings ist das Stück recht lang. Also das dauert durchaus irgendwie gefühlt eine Viertelstunde oder so mit mehreren Akten und so. Und das ist halt ja sehr sehr ausführlich, wird da eine Unterrichtsstunde ähm, abgebildet und so weiter und so fort. Ähm, hat schon so seine Längen, sag ich mal. Und wenn man das dann zweimal angucken muss, ja, es, es war zwar ganz lustig, aber... Ähm, ein drittes Mal würde ich es mir jetzt ehrlich gesagt nicht angucken wollen müssen, unbedingt. Aber ja, wie auch immer. Ähm, was trotzdem schön war, war dann die Begeisterung der Schüler, die das aufgeführt haben. Denn also die die waren jetzt auch beim zweiten Mal mit Feuer und Flamme dabei. Die Rollen hatten sich so ein bisschen geändert. Wir ähm, haben so ein bisschen durchgetauscht. Es äh, gab eine neue Besetzung in der Hauptrolle und die ehemalige Hauptrolle saß dann irgendwie als, als Mitschülerin nur irgendwo auf der Bank. Ähm, und die, die waren halt so, so, voller Ehrgeiz und Eifer dabei und wollten es halt unbedingt besonders gut machen. Ähm, und ich finde, sie haben es auch gut gemacht. Also das, ja, das, das, Stück ist halt irgendwie, naja, vielleicht nicht so das Spannendste und auch, weiß nicht, nicht so der überraschend, die, die überraschendste Wendung, die man sich vorstellen kann. Ähm, aber wie die Schüler das gemacht haben und wie sie sich da eine Mühe gegeben haben, sich da gut zu präsentieren und was aufzuführen, das, das hat mich halt bewegt und das war das war wirklich schön. Das also hat mich glücklich gemacht oder weiß ich auch nicht. Das, das passte irgendwie schön zusammen. Genau, und dann sind da dann die ersten Klassen, äh, nein, nur die erste Klasse, das ist ja nur eine dort, äh, mit den Lehrerinnen. Das waren dann allerdings zwei. Da ist nämlich noch eine äh, Förderlehrerin dabei, einer der Jungs aus Lovis Klasse hat ähm, relativ schlechte Augen und leider wurde das erst ähm, vor einem Jahr festgestellt, sodass er da so ein bisschen den, den Anschluss verloren hat und das finde ich total, also für ihn natürlich doof, aber für, für die Klasse ist das total gut, glaube ich, weil sie erstens, ähm, also Mareile hat das eben, eben nicht gehabt, so eine Situation und ähm, ich, ich finde man, man kann da gut was draus lernen. Ähm, sich gegenseitig zu unterstützen, wenn, wenn Leute Benachteiligungen haben und ja deswegen finde es übrigens auch gut, dass Mareile auf einer integrierten Gesamtschule ist. Die machen auch eine, eine, eine enge Zusammenarbeit mit der äh, Schule nebenan. Das ist die Schule am Bünzer, nee wie heißt das? Bünser soll oder so? Keine Ahnung. Ist zumindest auch halt eine Förderschule für für geistig behinderte Schüler. Und da gibt es halt eine Kooperation und, und einen regen Austausch. Ähm, und ich finde das total wertvoll, weil man eben ähm, einerseits äh, voneinander lernen kann und miteinander lernen kann und andererseits auch ähm, so ein bisschen ja, Kontaktängste abbaut. Also ich bemerke das an mir selber, dass ich halt im Kontakt mit äh, behinderten Menschen oder eingeschränkten Menschen äh, manchmal nicht so genau weiß, wie ich mich verhalten soll. Und ähm, da durchaus ja eine gewisse Schüchternheit habe, die ich äh, Menschen ohne Einschränkung eben nicht gegenüber habe. Und das ist ja eigentlich ein Nachteil. Also ich fühle mich benachteiligt, weil ich auf unserer Schule eben keinen Kontakt zu äh, behinderten Menschen hatte. Deswegen finde ich es gut, wenn da was ist. So, der Junge ist jetzt nicht so schlimm äh, behindert. Ähm, er hat halt eine Sehschwäche und hat eine dicke Brille auf. Aber ähm, das ist also nichts, womit man nicht ähm, über die Jahre dann, äh, klagt kommen würde, hoffe ich, denke ich mal. Ähm, trotzdem hat der Junge von der Krankenversicherung oder keine Ahnung was ähm, eine, eine Förderlehrerin zugesagt bekommen, die jetzt tatsächlich jeden Tag vier Stunden da mit in der Klasse ist und auch unterstützt. Das heißt, am Ende sitzen da halt ähm, zwölf Schüler mit zwei Lehrerinnen. Und das finde ich natürlich ganz großartig, ein sehr guter Schnitt. Ähm, genau, und die sind äh, dann halt gemeinsam ähm, in den Klassenraum gegangen, haben da ihre erste Schulstunde gemacht und es gab halt wieder Brötchen, Kaffee, Kuchen. Ich hatte ehrlich gesagt gar keinen Hunger, weil wir vorher gerade gefrühstückt hatten und hinterher dann noch hier zu Hause ähm, ein bisschen feiern wollten mit der Familie und Paten und so. Und ähm, hatten eine, eine große Menge Grillfleisch besorgt vom Biohof hier um die Ecke. Und äh, deswegen habe ich mich da ein bisschen zurückgehalten. Tja, ich durfte Klassenfotos machen das hatten wir so abgesprochen beim Elternabend am, am Donnerstag, dass wir nicht alle in die Klasse stürmen und dann äh, Fotos machen von dem äh, ersten Tag. Ähm, stattdessen ähm, ja, hat meine Frau dann mich gleich vorgeschlagen, dass ich doch das machen könnte, weil ich doch so eine tolle Kamera habe. Stellt sich raus, an dem Tag kommen natürlich alle Eltern mit ähnlich eh ähnlich guten Kameras. Die meisten hatten nicht so ein, so ein gutes Objektiv, wie ich das habe. Also ich habe so ein ganz nettes... Das ist gar nicht mal teuer, aber ähm, 35 mm Objektiv mit einer sehr guten Lichtstärke von 1,8 kostet neu sowas wie 180 Euro, glaube ich, von Nikon. Ähm, gebraucht kriegt man das also für, für 130 oder so. Das ist also gar nicht mal so teuer. Normale so Objektive für Spiegelreflexkameras, da kann man schon deutlich mehr Geld ausgeben. Das ist also eher so untere Preiskategorie, aber ähm, ist ein, ein ja, macht halt exzellente Bilder, hat halt eine, eine feste Brennweite, das heißt hat keinen Zoom ähm, und man muss halt durch nach vorne oder nach hinten gehen, den Bildausschnitt äh, bestimmen. Ähm, hat dafür aber eben eine, eine sehr, sehr gute Abbildung und ja gute Lichtstärke, sodass ich da dann vielleicht doch äh, ganz vorne mit dabei war, so im Vergleich zu den anderen Eltern. Ja, damit habe ich dann ähm, ein paar Klassenfotos gemacht. Ähm, ganz schön schwierig, zwölf Kinder irgendwie dazu zu bringen, alle lustig auszusehen und in die Kamera zu gucken und die beiden Lehrerinnen noch dazu. Das <lacht> die gucken dann immer eher auf die Kinder, äh, was die denn gerade so machen oder ob die gerade wieder rumalbern anstatt in die Kamera. Ähm, aber letztendlich sind mir ein paar Bilder gelungen, die dann, die dann ganz nett waren. Ja, Die habe ich jetzt schon... Äh, zwei der anderen Eltern äh, geschickt. Wir haben auch einmal alle für alle eins ausgedruckt. Ich weiß gar nicht, ob Louis die heute schon mitgenommen hat zur Schule oder ob die heute erst fertig waren. Na, wie auch immer. Ähm, zumindest ähm, gibt es dann, ne, da, da dann mal Klassenfotos. Und ja, dann sind wir nach Hause gefahren und haben hier ähm, lecker gegessen. Mein Schwager ich hatte den Grill schon angeworfen und dann ähm, haben ein paar Ofenkartoffeln gemacht und äh, richtig viel leckeres Fleisch auf den Grill geworfen auf meinen neuen äh, Räuchergrill, aber wir haben einfach nur gegrillt und nicht geräuchert, geht auch. So war, war echt lecker mit ja noch Kaffee und Kuchen und ja so. irgendwann habe ich mich dann als die Hälfte der Leute schon weg war vor die Glotze gelegt und äh, Fußball ich fand mich extrem müde, ähm, das war ganz schön anstrengend. Ähm, letzte Woche die, die ja, quasi zweite Einschulung äh, zu machen, dann noch das Fest hier mit dem Essen und so weiter und so fort. Und in der Nacht davor, also in der Nacht von Freitag auf Samstag, ähm, stand äh, vorher in der Zeitung, dass dort die Chance bestanden hätte, Polarlichter zu sehen. Äh, sogar hier bis, bis Hamburg und ich wohne ja nur kurz hinter Hamburg. Und dann dachte ich halt, naja, stellst dir mal einen Wecker und guckst mal, also habe ich mir einen Wecker auf 3 Uhr nachts gestellt. <lacht> Am Tag vor der Einschulung meiner kleinen Tochter. Ähm, vielleicht nicht so ganz fair, aber naja, ich habe dann um 3 Uhr mal äh, rausgeguckt. Und habe nichts gesehen. Habe dann kurz auf Twitter geguckt und dort dann gelesen, dass es dann hieß, ja wahrscheinlich ist es zwischen fünf und sieben besser. Habe mich dann also gleich wieder hingelegt. Und nochmal den Weg auf 5 Uhr gestellt. Meine Frau war schon leidlich genervt. Ähm, aber also, wenn ich hier schon mal zu Hause die Möglichkeit habe, Polarlichter zu beobachten, äh, ich habe noch nie welche gesehen, dann will ich es wenigstens probieren. Also <lacht> ich dann, bin ich um 5 Uhr aufgestanden und, äh, oder viertel vor 5 Uhr, habe dann äh, meine Kamera und das äh, Teleskop geschnappt und bin wieder auf den äh, Sportplatz gegangen. Uh, leider war das dann auch der Moment, als uh, der Nebel angefangen hat aufzusteigen. Also direkt uh, auf dem Sportplatz ist natürlich eine große Wiese und da uh, ging das mit dem Nebel sogar noch schneller. Uh, als ich hinging, habe ich noch den Sternenhimmel gesehen. Da war dann noch, uh, auch als ich da war, noch kurz Jupiter irgendwie schön zu betrachten, habe ich ein bisschen Jupiter geguckt mit seinen vier Monden, die sehr leicht zu finden sind im Teleskop. Uh, Streifen konnte ich noch nicht erkennen. Das habe ich aber mit dem Teleskop auch schon geschafft. Ähm, naja, aber dann, dann, dann stieg halt Nebel auf. Und das kombiniert mit dem doch sehr, sehr hellen dreiviertel ähm, ja war nichts zu sehen. So Vor allem keine Polarlichter und dann auch irgendwann keine Sterne mehr. Naja, dann bin ich halt wieder zurückgegangen, habe mich noch mal ein bisschen aufs Ohr gehauen. Ähm, aber das hat mich natürlich dann am Samstagabend noch mal etwas früher ermatten lassen. Und bin ich noch früher müde geworden. Naja. Aber ich glaube, damit war es dann auch ganz gut geschafft, die beiden Einschulungen. Tja. Ja, und wie es aussieht, gibt es bald noch eine ähm, dritte Einschulung. Nicht wirklich Einschulung, aber äh, was ganz ähnliches. Und zwar ähm, habe ich in diesem Podcast noch gar nicht erzählt, aber letzte Woche am äh, Realitätsabgleich habe ich meinen Job gekündigt äh, bei Bigpoint, weil ja, verschiedene Gründe. Muss ich ja auch gar nicht äh, großartig ähm, auseinanderbreiten. Aber ähm, es, es war schon eine ziemlich ziemlich verrückte Zeit da und auch eine anstrengende Zeit. Und jetzt wird es für mich mal Zeit für was Neues. Und da äh, hat sich jetzt ähm, tatsächlich äh, auch was ergeben. Ähm, das ist so gut wie fest. Äh, ich werde da aber erst drüber reden, wenn ich den, den Arbeitsvertrag tatsächlich unterschrieben habe. Insofern müsst ihr euch äh, da noch ein bisschen gedulden, aber am 1. Dezember werde ich einen neuen Job anfangen und da freue ich mich äh, jetzt schon ganz riesig drauf, weil das ein ja wieder ein neues Abenteuer ist, wieder ein neues Kapitel. Ähm, ich verspreche mir sehr viel davon, das wird bestimmt eine, eine ganz tolle Zeit da. Und ja, da ist natürlich auch Einschulung. Ne? Das ist dann genau wie für meine Kinder, gibt es dann halt eine Phase, wo ich ganz viele neue Leute kennenlerne, neue Verknüpfungen aufbauen muss, mich neu einfinden muss, soziale Strukturen äh, kennenlernen, erkennen, aufbauen. Ähm, das ist spannend. Da, da freue ich mich drauf und ja auf die neue Aufgabe, da freue ich mich natürlich auch. Tja, aber dazu gibt es dann äh, demnächst mehr Informationen. Aber ihr könnt euch schon mal mit mir zusammen freuen, voller Vor Vorfreude sein auf die nächste Einschulung. Gut. Oh, dann kommen wir jetzt mal zum Rilke der Woche. Es ist zwar noch kein Herbst, zumindest kalendarisch noch nicht. Der fängt ja erst äh, ein paar Tagen an äh, nächste Woche. Aber meteorologisch ist ja schon Herbst. Und deswegen passt das auch so. Wir haben im Moment... Äh, Jetzt hier mal als, als Dokumentation für alle, die das später hören, ein, einen wunderschönen Herbst. Wir hatten schon einen tollen Sommer, zumindest fing er ganz toll an mit äh, wochenlang über 30 Grad. Ähm, danach flachte es so ein bisschen ab, gerade so die Sommerferienzeit hier im August. War teilweise ein bisschen, bisschen frisch und, und auch regnerisch, aber äh, auch nicht, nicht durchgehend. Insofern, das, das passte schon so. Kann man immer noch sagen, dass es ein toller Sommer war, eben wegen dieser super Anfangszeit. Fast schon zu trocken. Und jetzt haben wir gerade einen richtig schönen Herbst. Also es ist auch wieder sonnig, ähm, warm. Heute über 20 Grad wieder. T-Shirt-Wetter. Und das, das genieße ich total. Wenn man dann in der Mittagspause, ähm, habe ich mich heute mit einem alten Arbeitskollegen getroffen, ähm, von, von Comedia noch, Manuel. Ähm, das ist einfach schön, wenn man dann irgendwie ähm, zu Fuß und nicht mit dem Bus äh, zur Verabredung äh, läuft und ähm, ja, so, einen, so einen Sommerspaziergang im T-Shirt macht, dann da ganz entspannt ankommt und es war richtig nett, draußen sitzen, tolles Gespräch. Ähm, ja, also ich, ich genieße das in vollen Zügen, das, das Wetter und wenn jetzt noch so viel Entspannung reinkommt mit den Einschulungen, die abgeschlossen sind und das Haus meiner Mutter ist verkauft, das kann dann irgendwann zugeklappt werden, das Kapitel und neuer Job, wird natürlich ein Kapitel aufgeschlagen, weil ein anderes wird abgeschlossen und dann dann kommt ganz viel gerade wieder so eine ruhigere Bahn und ja, also ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber mir geht es gerade ganz fantastisch <lacht> und es hängt auch mit dem Wetter zusammen, glaube ich, das hat einen großen Einfluss darauf. Natürlich die ganzen anderen Sachen auch, und auch eine Einstellungssache ist natürlich auch immer, wie man sich so fühlt. Aber mir fällt es auch gerade echt leicht, dass es mir gut geht. Ich hoffe, euch geht es eh nicht gut. Ähm, wahrscheinlich schlaft ihr aber eh schon alle. Trotzdem lese ich euch jetzt von Rainer Maria Rilke das Gedicht Herbsttag vor. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß, leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los. Befiehl, den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr, wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Finde ich jetzt so ein bisschen negativ. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Das, äh, das kann ich so eigentlich nicht stehen lassen. Denn äh, wer allein ist, kann jederzeit neue Leute kennenlernen. Also, äh, manchmal schreibt der Rilke auch Quatsch. Genau wie der Herr Kant übrigens, von dem ich euch jetzt noch was vorlese. Aus der Kritik der reinen Vernunft. Ich habe mir überlegt, äh, letzte Woche, als ich äh, die Episode mit den Büchern gemacht habe, Bücher ausmisten, was ich übrigens immer noch nicht gemacht habe. <lacht> also die sind alle noch da, bis bis auf eins. Eine Hörerin hatte sich gemeldet und sich für das Ohje, ich wachse Buch interessiert. Da habe ich das einfach mal zugeschickt. Ich hoffe, das ist schon angekommen. Ähm, aber ja, ansonsten habe ich eben noch nichts ausgemistet. Äh, außer Momox habe ich noch ähm, Tipps bekommen für Rebuy. Das ist so ein ähnlicher Dienst wie Momox. Und auch Amazon hat so eine Funktion, dass man da ähm, mit der App äh, Bücher einscannen kann. Und dann gibt es auf ein, so Eintauschen, heißt es, glaube ich, so eine Funktion, wo man dann auch gesagt bekommt, ja, kannst du eintauschen für so und so viel Geld. Und das ist dann auch so, dass man Bücher zusammensammelt ähm, und die dann gesammelt zu Amazon schickt angeblich gibt es da ein bisschen mehr Geld als bei Momox oder Rebuy im Schnitt, aber es gibt eben kein Geld, sondern es gibt Amazon-Gutscheine. Das heißt, wer sowieso viel über Amazon kauft, äh, dem ist das vielleicht dann egal, ob man Amazon-Gutschein bekommt oder, oder Geld. Ähm, aber, naja, muss man auch mögen. Nun ja, ich werde das irgendwann mal ausprobieren. Ähm, werde euch dann auf dem Laufenden halten, wie das funktioniert. Vielleicht probiere ich einfach mal alle drei Dienste aus. Ich bin ja immer neugierig, so Sachen zu vergleichen und kennenzulernen. Ähm, aber äh, ach so, warum ich das erzähle? Ähm, als ich diese Aktion letzte Woche gemacht habe, habe ich ja festgestellt, dass die ähm, Paperbacks, Papierausgaben die, die echten Bücher, die Papierbücher äh, der Kritik der reinen Vernunft auch noch rumstehen. Und dass ich deswegen gar nicht unbedingt immer das elektronische Buch, das äh, ja, Strombuch, den Kindle, der da, ja, von dem ich normalerweise vorliest, dass ich den ja, gar nicht unbedingt brauche. Und zwar ist äh, der Kant hier relativ klein gesetzt, also kleine Schrift, aber ähm, das wird wahrscheinlich auch ganz gut gehen. Zumal ich dieses Buch, das ist nämlich der der zweite Band, wir sind schon im zweiten Band, ähm, das, äh, die Kritik der rhein ist ist von zwei Büchern erschienen im, im Surkamp Verlag, als Taschenbuch. Äh, das habe ich noch nie aufgeschlagen. Ich habe immer nur in dem ersten Teil gelesen, da findet man noch so Unterstreichungen aus meinem Seminar und so, von früher, als ich noch Philosophie studiert habe. Aber das zweite habe ich nie aufgeschlagen. Hab halt mal da den ganzen Satz gekauft, Kant, irgendwie Kritik der reinen Vernunft, der praktischen Vernunft und der Urteilskraft und dann ist da noch irgendwas dabei. Außer dem ersten Band der reinen Vernunft habe ich da noch nichts aufgeschlagen. Deswegen kann ich das ja mal machen. Ich verspreche mir davon, dass ich, ähm, dass ich dann mit den Fußnoten besser zurechtkommen werde. Das hoffe ich zumindest. Weil, das im, im Kindle E-Book nicht so leicht zu erkennen war, was da jetzt irgendwie, wie, wie lang die Fußnoten sind. Man hat dann immer gesehen, hier ist eine Fußnote und da fängt sie an, aber wo die Fußnote zu Ende ist, kann man da schlecht erkennen. Das wird hier besser sein. Also, lese ich euch da jetzt vor. Soll ich eigentlich A oder B vorlesen? A ist die, die erste Ausgabe, B ist die zweite. Ich mache einfach A, oder? Ich habe jetzt gerade A hier aufgeschlagen. Ja, kommt auch erstmal nur A. Also, Augen zu und zugehört. Der Transzendentalen Dialektik, zweites Buch, zweites Hauptstück. Die Antinomie der reinen Vernunft. Wir haben in der Einleitung zu diesem Teile unseres Werkes gezeigt, dass aller transzendentale Schein der reinen Vernunft auf dialektischen Schlüssen beruhe, deren Schema die Logik, in den drei formalen Arten der Vernunftsschlüsse überhaupt an die Hand gibt, so wie etwa die Kategorien ihr logisches Schema in den vier Funktionen aller Urteile antreffen. Die erste Art dieser vernünftigen Schlüsse ging auf die unbedingte Einheit der subjektiven Bedingungen aller Vorstellungen überhaupt des Subjekts der oder der Seele in Korrespondenz mit den kategorischen Vernunftschlüssen, deren Obersatz als Prinzip die Beziehung eines Prädikats auf ein Subjekt aussagt. Die zweite Art des dialektischen Arguments wird also nach der Analogie mit hypothetischen Vernunftschlüssen die unbedingte Einheit der objektiven Bedingungen in der Erscheinung zu ihrem Inhalt machen. So wie die dritte Art, die im folgenden Hauptstücke vorkommen wird, die unbedingte Einheit der objektiven Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände überhaupt zum Thema hat. Es ist aber merkwürdig, dass der transzendentale Paralogismus einen bloß einseitigen Schein in Ansehung der Idee von dem Subjekte unseres Denkens bewirkte und zur Behauptung des Gegenteils sich nicht der mindeste Schein aus Vernunftbegriffen vorfinden will. Der Vorteil ist gänzlich auf der Seite des Pneumatismus, obgleich dieser den Erbfehler nicht leugnen kann, bei allem ihm günstigen Scheinen in der Feuerprobe der Kritik sich in lauter Dunst aufzulösen. Ganz anders fällt es aus, wenn wir die Vernunft auf die objektive Synthesis der Erscheinung anwenden, wo sie ihr Prinzipium, der unbedingten Einheit zwar mit vielem Scheine geltend zu machen denkt, sich aber bald in solche Widersprüche verwickelt, dass sie genötigt wird, in kosmologischer Absicht von ihrer Forderung abzustehen. Hier zeigt sich nämlich ein neues Phänomen der menschlichen Vernunft, nämlich eine ganz natürliche Antithetik, auf die keiner zu grübeln und künstlich Schlingen zu legen braucht, sondern in welche die Vernunft von selbst und zwar unvermeidlich gerät und dadurch zwar vor den Schlummer einer eingebildeten Überzeugung, den ein bloß einseitiger Schein hervorbringt, verwahrt, aber zugleich in Hoffnungslosigkeit zugleich in Versuchung gebracht wird, sich entweder einer skeptischen Hoffnungslosigkeit zu überlassen oder einen dogmatischen Trotz anzunehmen und den Kopf steif auf gewisse Behauptungen zu setzen, ohne den Gründen des Gegenteils Gehör und Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Beides ist der Tod einer gesunden Philosophie, wie wohl jener allenfalls noch die Euthanasie der reinen Vernunft genannt werden könnte. Ehe wir die Auftritte des Zwiespalts und der Zerrüttung sehen lassen, welche dieser Widerstreit der Gesetze, Antinomie, der reinen Vernunft äh, veranlasst, wollen wir gewisse Erörterungen geben, welche die Methode erläutern und rechtfertigen können, deren wir uns in Behandlung unseres Gegenstandes bedienen. Ich nenne alle transzendentale Ideen, sofern sie die absolute Totalität in der Synthesis der Erscheinungen betreffen, Weltbegriffe, teils Wegen eben dieser unbedingten Totalität, worauf auch der Begriff des Weltganzen beruht, der selbst nur eine Idee ist, teils weil sie lediglich auf die Synthesis der Erscheinungen mithin, die empirische gehen, dahingegen die absolute Totalität in der Synthesis der Bedingungen aller möglichen Dinge überhaupt ein Ideal der reinen Vernunft veranlassen wird, welches von dem Weltbegriffe gänzlich unterschieden ist, ob es gleich darauf in Beziehung steht. Daher, so wie die Paralogismen der reinen Vernunft den Grund zu einer dialektischen Psychologie legten, so wird die Antinomie der reinen Vernunft die transzendentalen Grundsätze einer vermeinten reinen rationalen Kosmologie vor Augen stellen. Nicht, um sie gültig fin äh, zu finden und sich äh, so zu eignen, sondern, wie es auch schon die Benennung von einem Widerstreit der Vernunft anzeigt, um sie als eine Idee die sich mit Erscheinungen nicht vereinbaren lässt, in ihrem blendenden, aber falschen Scheine darzustellen. So. Jetzt kommt der Antinomie der reinen Vernunft, erster Abschnitt, System der kosmologischen Ideen. Die lese ich euch dann nächstes Mal vor. Oder hier machen wir wieder Sherlock Holmes. Kann ich ja kann ich auch mal wieder machen. Ich bin jetzt müde und mache euch eben die Episode fertig und dann gehe ich ins Bett und werde, glaube ich, ganz gut schlafen. Ähm, ich wünsche euch das auch, dass ihr gut schlafen werdet. Schlaft ausreichend viel und ähm, und gut und tief. Ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche. Morgen gibt es einen Realitätsabgleich, glaube ich. Ja. Ne? Und dann bis dann, hab euch alle lieb, bis zum nächsten Mal, gute Nacht.